0: Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank. En ze is duidelijk: 2% inflatie is haar doel. Maar waarom eigenlijk? Natuurlijk wordt niemand blij van de hoge inflatie zoals we die de afgelopen tijd hebben gehad. Maar waarom is 2% dan wel goed? Waarom niet 0 Of 4%? Mijn naam is Anna Dijkman. En voor deze aflevering van Toegevoegde Waarden zoeken we uit... ...waarom we streven naar 2% inflatie. Alvast een kleine spoiler. Het heeft iets met Nieuw-Zeeland en de kiwi-kweker te maken. Maar we beginnen met de vraag wat inflatie nou eigenlijk is.
1: De inflatie zoals wij die meten, of in ieder geval waar mensen het vaak uh, bedoelen als ze het over inflatie hebben, dat gaat over de inflatie van uh, consumptie.
0: Je hoort Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het instituut dat elke maand de inflatie meet.
1: Dus uh, zaken waar mensen geld aan het geven voor de goederen en diensten voor de consumptie. Dus dat kan zijn je huur, maar ook je gasrekening, je boodschappen, verzekeringspremies en allemaal van dat soort zaken.
0: Ik was wel even benieuwd hoe de afgelopen tijd bij het CBS voor jullie was. Tot 17% inflatie hebben we gezien. Hoe, hoe gaat dat dan bij jullie? Wordt er dan een extra vergadering belegd of blijft iedereen gewoon heel kalm en rustig?
1: Nee, het is, nou, om dan direct maar even een cliché hal te halen. Dat is wel een achtbaan. We zijn bij het CBS natuurlijk al jarenlang gewend dat de inflatie een van de meest saaie cijfers is. Want ja, al jarenlang, zeker sinds de euro, zit die inflatie altijd rond de 2%. Maar dat er inflatie boven de 3% kon komen was al bijzonder genoeg. En in de dubbele cijfers, ja, dat hadden we heel erg lang niet gezien. En ja, wat nu het extra spannend maakte is dat er een hoofdrol was weggelegd voor energieprijzen. En ja, met onze methode voor energieprijzen was toch wel iets geks aan de hand. Want uh, daarvoor gebruikten we alleen nieuwe contracten. En dat ging altijd goed. De prijsontwikkeling van nieuwe contracten was eigenlijk vrijwel gelijk aan de prijsontwikkeling van bestaande contracten. Maar ja, we hadden nu wel reden om aan te nemen dat het niet zo was. Daar hebben we inderdaad de afgelopen anderhalf jaar heel veel vergaderingen aan gewijd.
0: Die methode is inmiddels aangepast. Maar het geeft al aan dat het meten van inflatie niet eenvoudig is. Het CBS stelt voor het cijfer een soort mandje samen met duizenden consumptiegoederen en diensten.
1: Bijvoorbeeld iets als huur, daar geven mensen een behoorlijk deel van hun budget aan uit. Dat telt heel zwaar mee. Maar bijvoorbeeld een pakje rijst. Misschien uh, eet je er iedere week een kopje, iedere week een pak rijst. Maar dan nog is het aandeel daarvan in de totale bestedingen heel klein. Dus dat weegt ook maar heel weinig mee. Dat stellen we ieder jaar opnieuw vast. Omdat dat per jaar nog wel eens wat verschilt. En de volgende stap is dat we kijken van nou dat heeft een bepaald gewicht. uh, En dan zoeken we daar de prijzen bij. Dus dat gaat inmiddels volledig geautomatiseerd. Dus bijvoorbeeld voor supermarkten gebruiken we de scangegevens. Die al die supermarkten sowieso al voor zichzelf uh, verzamelen. Hè. Dus alles wat jij koopt bij de kassa, daar wordt afgescand. Dat komt ook in het uh, systeem van de supermarkt in kwestie. En die krijgen wij om de inflatie mee te berekenen. Uh, zo gebruiken we ook allerlei andere uh, technieken om online allemaal prijzen waar te nemen. Bijvoorbeeld op uh, websites waar kleding verkocht wordt. En dan hebben we ja, ieder jaar eigenlijk vele miljoenen prijzen waar we het verloop van meten. Dus het gewogen gemiddelde van al die uh, ontwikkelingen, dat is dan de inflatie.
0: Nu gaat dat dus digitaal, maar hoe ging dat vroeger?
1: Ja, dat dat was een hele andere wereld. Uh, Toen ik uh, zelf bij de afdeling van de CPI werkte, toen toen werkte dat inderdaad ook anders. Er was ook een regel dat als je bij die afdeling kwam werken, dan moest je altijd een keer met iemand mee de winkels in. Dus ik ben een keer een dagje naar Alkmaar geweest om daar allerlei verschillende winkels uh, langs te gaan. Uh, ook iedere nieuwe directeur-generaal van het CBS, die moest dat altijd uh, doen. En ja, dat was, dat was echt handwerk. Maar ja, er zaten ook dingen in waarvan je je af kon vragen van, meten we dit wel goed? Uh, dus ik ken ook een anekdote van iemand die uh, ging naar een winkel om iets waar te nemen. Zij was nog niet eerder in die winkel geweest, dus ze zocht een bepaald artikel. Ik weet niet meer wat het was, misschien was het een, een voetbal of zo. En uh, toen vroeg ze dat aan de, aan de cashierer Oh, ja, nu snap ik wat u bedoelt. Ja, dat is het CBS-artikel. Ik haal het wel even op. Het liep naar het magazijn. Kijk, dit is hem. Ja, die bal verkochten ze al jaren niet meer. Maar ja, iedere maand kwam er iemand van het CBS langs om keurig daarvan het prijsje op te nemen. Dus speciaal voor die interview van het CBS hadden ze die bal maar laten liggen. Maar ja, dat is natuurlijk niet wat je wil. Je wil de prijzen meten van spullen die mensen ook echt kopen. Dus wat dat betreft heeft die digitalisering de kwaliteit van het inflatiecijfer wel enorm verbeterd.
0: Die bal zou dus nu niet meer meetellen. Toch is het soms nog best lastig te bepalen wanneer je oude producten weglaat of juist nieuwe opneemt in het inflatiecijfer.
1: Ja, er zijn niet hele vaste regels voor. Dat is het het uitleiding is de statistiek. Dat is een, een deels uh, gewoon wetenschap, maar ook deels een stukje vakmanschap. Het is altijd de vraag van dat je het op tijd doet, niet te vroeg, maar je wil het ook niet te laat doen. Eén anekdote die ik wel eens vertel, dat is dan de introductie van de auto in de CPI in de, de Verenigde Staten. Dat ging pas ergens in de jaren twintig. kwam die in de CPI terecht daar, maar op dat moment haalt al 90% van de Amerikaanse huishoudens een auto. Dus dat betekent een heel groot deel van de prijsontwikkeling van auto's, ja die is volledig buiten de CPI gevallen, die hebben ze toen compleet gemist.
0: Dat de samenstelling elk jaar een beetje verandert, betekent wel dat over langere tijd de inflatie eigenlijk helemaal niet zo goed vergelijkbaar is.
1: Bij het inflatiecijfer maakt het jaar op jaar niet zo heel veel uit. Zoveel verandert niet in één jaar tijd. Maar hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe groter die verschillen worden. Het zijn natuurlijk wel schakeltjes van telkens twee jaren, dus dan zou je denken, nou dat gaat toch goed. Maar tegelijkertijd uh, vergelijk nu even het gemiddeld prijsniveau met dat van de jaren 90. En toen kon je voor een, uh, een gulden pakkenbeet net zoveel kopen als voor een euro. Dus dan kun je zeggen van nou in die tijd uh, over de hele periode is de inflatie eigenlijk 100% geweest. Maar ja in de jaren 90 kochten we nog allemaal spullen die nu niemand meer koopt. En we kopen nu allemaal spullen die er toen helemaal niet waren. En als ze er waren geweest ze, waren ze waarschijnlijk 10 tot 1000 keer zo duur geweest als nu. Zoals mobiele
0: ja. telefoons bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld
1: ja. uh, de nieuwe mobiele telefoons van nu met ingewikkelde camera's en uh, wat al niet. Dat was er überhaupt niet. Dus over de lange tijd is er eigenlijk zo'n prijsvergelijking, wordt eigenlijk compleet zinloos, omdat het ook samenvalt met het consumptiepatroon. En dat, ja, dat uh, verandert in de loop van de tijd.
0: Het CBS meten inflatie al erg lang.
1: Dat is ook een van de weinige statistieken die we tijdens de Tweede Wereldoorlog gewoon zijn blijven meten. Want ja. Toen waren er natuurlijk ook prijzen. En dat gaat terug tot, nou ik meen 1900, maar in ieder geval begin 20e eeuw. Nou, het CBS is in 1899 opgericht. Dus een van de allereerste taken die we toen op ons hebben genomen was, was het meten van, van inflatie. Want dat was toen natuurlijk ook al een belangrijk issue.
0: En waarom vonden mensen dat belangrijk?
1: Om te kijken hoe het met de koopkracht zit. Uh, zeker uh, ook, uh, het, worden, het inflatiecijfer is ook altijd een belangrijke input van bijvoorbeeld loononderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden. Uh, dat zal toen niet anders geweest zijn. En als je uh, je beroept op het feit dat de arbeider minder te besteden heeft, omdat de prijzen zo zijn gestegen, dan gebruik je dat cijfer.
0: Maar dat kan natuurlijk voor verschillende mensen heel anders uitpakken. Want bijvoorbeeld met die energieprijzen, als jij nog een vast contract had, dan uh, had jij natuurlijk veel minder last daarvan. En waarom brengen jullie eigenlijk niet verschillende cijfers uit?
1: Dat is heel erg lastig. En het klopt inderdaad wat je zegt. Hè. Net zoals eigenlijk al onze statistieken... die zeggen iets over Nederland als geheel. Nou, dat is dus een totaalcijfer en daarmee een gemiddelde. Heel grof kun je voor bepaalde bevolkingsgroepen nog wat doen. Dat is dan omdat we ook eens in de zoveel jaren... zogeheten budgetonderzoek doen. En dan kun je heel grof voor bijvoorbeeld inkomensgroepen... Hè. kun je kijken van nou, waar geven ze zo hun geld aan uit. Nou, in normale tijden... Maakt het helemaal niet zoveel uit. Dat ontloopt elkaar zelden meer dan één of twee tienden van, uh, van een procentpunt. Maar nu die inflatie zo hoog is, is dat natuurlijk heel anders. We hebben allemaal de verhalen gehoord over mensen die in tochtige huurwoningen woonden en uh, ja, geen vast contract hadden. Die moesten ineens heel veel meer gaan betalen. En uh, ja, de mensen die in een nieuwbouwhuis label A++ woonden ja, met een vast contract die hadden nergens last van. En dat was nu natuurlijk ook een probleem... omdat de overheid maatregelen wilde nemen... om mensen die zwaar getroffen waren... daartegen te beschermen. Maar dat weet je niet precies.
0: Ik heb ook begrepen dat juist... prijzen van bijvoorbeeld boodschappen... heel erg het gevoel van inflatie kunnen beïnvloeden. Wat wat is dat eigenlijk, gevoelsinflatie?
1: Ja, dat 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 is een beetje zoiets als gevoelstemperatuur. Tenminste, daar komt de term waarschijnlijk ook vandaan. Maar dat wordt ook heel erg bepaald... Door hoe vaak je met die prijzen geconfronteerd wordt. Want boodschappen, de meeste mensen doen dat wel wekelijks. Of soms zelfs uh, vaker. Maar een verzekeringspremie, nou in heel veel gevallen betaal je dat maar één keer per jaar. En dan uh, wordt het afgeschreven. En soms denk je, oh, dat is wel heel erg hoog. Maar ja, dan hoef je er een jaar niet meer aan te denken. Terwijl het best om veel geld kan gaan. En we hebben wel een keer een, een onderzoek gedaan. Toen bleek inderdaad he, dat dat soort frequente uitgaven, dus de zichtbare producten, gemiddeld genomen harder in prijs waren gestegen dan de minder zichtbare producten. Terwijl ja, de, de minder zichtbare dingen, die uh, stijgen minder hard in prijs en drukken daardoor de totale inflatie. Maar dat, daardoor krijg je inderdaad wel die mismatch tussen wat het cijfer is dat wij publiceren en het cijfer dat mensen in hun hoofd hebben als ze denken, ja wat potverdorie, nou is dit pak melk alweer, een dubbeltje duurder dan vorige week, nou dat is geen... Uh, 5% inflatie CBS, dat ja. is veel meer. Het
0: inflatiecijfer is inmiddels het meest geraadpleegde cijfer van het CBS. Het vormt de basis voor veel zaken, van huurcontracten, loononderhandelingen tot het beleid van de centrale bank. Dus er hangt best wel wat van af. Er zit een mate van vakmanschap in, ook wat schattingen hier en daar, aannames. Hoe betrouwbaar is zo'n inflatiecijfer dan eigenlijk?
1: Ja, moet je dat aan mij gaan vragen? Kijk, ik zal natuurlijk <laughs> zeggen 100%. Nee, maar in alle eerlijkheid, uiteindelijk alles wat we maken is statistiek. We houden niet de boekhouding van Nederland bij, dat je weet, zo is het precies. Dus het is altijd een benadering van de werkelijkheid. Sommige dingen kun je ook niet helemaal precies weten. Heel veel zaken die gedaan worden, dat is uiteindelijk een keuze die ergens iemand neemt. van, nou, Dit lijkt ons de verstandigste beslissing om te doen op basis van de informatie die we hebben. Want hoeveel informatie we ook hebben. En dat is nu heel veel meer dan het vroeger was... met al die uh, honderden miljoenen prijzen die we jaarlijks waarnemen. Dus wat dat betreft, gebrek aan data hebben we niet. Maar het is natuurlijk nooit volledig. Je weet nooit precies wat iedereen heeft gekocht... tegen welke prijs en in wat voor winkel was het een aanbieding. Dus dat valt nooit helemaal 100% met zekerheid uh, te zeggen. Maar ik denk wel uh, dat dit een, een hele goede benadering is... van de werkelijkheid die zich helaas niet laat kennen... En ook omdat we gewoon heel veel beter waarnemen met uh, redelijk geavanceerde meetmethodes... denk ik wel ook dat de kwaliteit van het inflatiecijfer in de loop der jaren alleen maar is toegenomen.
0: Wat veroorzaakt nou eigenlijk inflatie? En wat zit er nou achter die 2% waar de centrale banken naar streven? Dat ga ik bespreken met Bert Collijn, macro-econoom en ECB-watcher bij ING Bank. Sinds de grote prijsstijging in 2022 is de belangstelling voor het inflatiecijfer flink toegenomen. Maar ook daarvoor al hield Bert het cijfer elke maand nauwlettend in de gaten.
2: Het het grappige is dat ik dit dus ook al heel spannend vond toen het elke maand 1,6, 1,7, 1,5 was. Ja, als ik daar nu naar terugkijk, dan uh, ja, was dat eigenlijk, gebeurde er toen helemaal niets. En was dat helemaal niet zo interessant, behalve dan dat het voor centraal bankiers heel relevant is... en uh, een beetje voor het tweaken van de rente. Of je er echt maand op maand naar moet kijken, buiten zo'n spannende periode als nu. Uh, heel veel mensen niet, maar ja, ik wel.
0: Wat veroorzaakt nou die inflatie?
2: De oorzaken voor inflatie die zijn eigenlijk, komen eigenlijk altijd doordat er in één keer een schok is tussen vraag en aanbod... En het kan dus zijn dat de economie het heel goed doet... dat er daardoor meer vraag naar spullen en diensten is... wat ervoor zorgt dat bij gelijk aanbod... dat bedrijven hun prijzen kunnen gaan, kunnen gaan verhogen. Maar het kan ook zijn dat bedrijven te maken hebben... met grotere kosten die zij moeten maken... door bijvoorbeeld dat de energiekosten sterk omhoog gaan zijn. Eigenlijk heeft het altijd te maken met een combinatie van, van vraag en aanbod... die uit het eerdere evenwicht gaat.
0: Zo gooide ook de coronapandemie dat evenwicht in de war... Naar sommige producten was ineens veel meer vraag en tegelijkertijd raakte door de lockdowns de wereldwijde aanvoer verstoord. Daarbovenop kwam de oorlog in Oekraïne, waardoor de energieprijzen enorm stegen. Gevolg torenhoge hoge inflatie. Dit soort schokken kan tijdelijk zijn en dan daalt de inflatie weer. Maar hij kan ook een tijdje hoog blijven. Bijvoorbeeld als werknemers en bedrijven die hogere kosten steeds op elkaar proberen te verhalen. Dan kun je de beruchte loonprijsspiraal krijgen zoals in de jaren zeventig.
2: Toen had je te maken met uh, prijsschokken, uh, van, ook vanuit de energiekant, uh, de oliecrisis. Uh, die s- uh, zorgde ervoor dat inflatie sterk steeg en lonen bleven daar eigenlijk bij meestijgen. Uh, dat kan ervoor zorgen dat je heel lang met uh, hoge inflatie te maken houdt. Um, en dat is natuurlijk eigenlijk iets wat uh, centrale banken in ieder geval proberen te voorkomen.
0: Als inflatie heel hoog is, verliest geld snel zijn waarde. Dat tast de koopkracht aan en mensen zien de waarde van hun spaargeld en pensioenen verdampen. Al in het Romeinse Rijk kenden ze inflatie. Op een gegeven moment werd het zilver in de muntstukken steeds meer gemengd met andere metalen. Zo konden ze weliswaar meer munten slaan, maar die verloren wel hun waarde, waardoor de prijzen stegen. Als inflatie oncontroleerbaar wordt, krijg je...
2: Dat betekent dat je uiteindelijk die inflatie ziet die steeds verder uh, verder omhoog gaat, waar centrale banken nog meer geld bij uh, gaan printen, nog weer hogere inflatie. En dat zijn scenario's die altijd in stevige tranen eindigen. Uh, Denk bijvoorbeeld aan een een Zimbabwe of de Weimar Republiek is natuurlijk een heel uh, bekend voorbeeld uit de jaren twintig. Dat mensen met uh, kruiwagens, met uh, met briefjes in de rij moeten gaan staan uh, om een brood af te rekenen bij de winkel. En dat als je dan vooraan komt dat de prijzen alweer verhoogd zijn vanaf het punt dat je achteraan in de rij aansloot. Ja, dat zijn situaties die je probeert te vermijden. Dus daarvoor hebben we centrale banken die eigenlijk wereldwijd allemaal wel een beetje op de inflatie proberen te letten.
0: Centrale banken proberen de prijzen dus stabiel te houden. En vrijwel allemaal streven ze naar 2% inflatie. Maar waarom eigenlijk niet naar 0%? Nou,
2: In principe is het zo dat een klein beetje inflatie. Is ook een soort uh, bijproduct van een gezond groeiende economie. Uh, dus uh, wat je het liefst zou willen zien. Is dat de economie een gematigd uh, uh, groeipad heeft. Waar ook een gematigd inflatiepeil bij hoort. Uh, de economie doet het goed. Dus prijzen worden een beetje verhoogd. Uh, dat is een beetje het idee wat daar, wat daar achter ligt. Als je op de nul zit. Op zich hè, hoeft dat niet per se een, een heel groot probleem te zijn. Maar. Je krijgt een beetje het risico dat als je daaronder gaat, dat je te maken krijgt met bedrijven die hun lonen niet meer hoeven te verhogen om mensen toch koopkrachtgroei te te kunnen geven. En dan kom je daarmee in een soort zwakke economische spiraal, zou je daarin terecht kunnen komen.
0: Dat wordt deflatie genoemd. Consumenten kunnen dan hun aankopen gaan uitstellen omdat ze denken dat de prijzen nog verder gaan dalen. En dan gaat de economie steeds wat trager draaien. Centrale banken willen dus geen deflatie en zeker geen hyperinflatie. Een beetje inflatie werkt als een soort smeermiddel voor de economie. Het zorgt ervoor dat mensen hun geld niet op de bank laten staan... maar dat ze het uitgeven of investeren. Maar waarom zou het dan precies 2% moeten zijn?
2: Nou, dat is uh, sinds 1990 uh, is eigenlijk voor het eerst de 2% uh, gebruikt. En dat komt eigenlijk omdat er in Nieuw-Zeeland... ...gedacht werd, ja, ach, uh, hè, een beetje inflatie, wat is nou een beetje? Uh, wij vinden het wel lekker om een beetje op cijfers te sturen. Heel modern van die uh, Nieuw-Zeelanders. Um, en die dachten, nou, 2% uh, lijkt me prima. Het is geen nul, uh, het is niet te hoog, uh, laten we daarvoor gaan. Ja, wereldwijd is dat een hit geworden. En eigenlijk is dat nu helemaal in ons denken hierover, is dat verankerd. Maar er is niet heel veel meer dan uh, uh, iemand in Nieuw-Zeeland die dat een goed idee vond.
0: Precies te zijn was dat de Nieuw-Zeelandse econoom, bankier en part-time kiwi Don Brash. Nadat hij jarenlang voorzitter was geweest van de Nieuw-Zeelandse kiwifruitautoriteit, werd hij in 1988 hoofd van de Centrale Bank. De economie van Nieuw-Zeeland kwakkelde al sinds de jaren 70 en er was forse inflatie van meer dan 10%. Om die beter te kunnen bestrijden was er een wet in de maak om de Centrale Bank onafhankelijker te maken van de politiek. In die wet kwam ook dat het voornaamste doel van de centrale bank was om de prijzen stabiel te houden. Dat is nu normaal, maar was toen nieuw. En niet iedereen was daar blij mee. De vakbonden bijvoorbeeld vreesden dat werkloosheid enorm zou stijgen als dit inflatiedoel leidend zou worden. Brash ontving zelfs doodsbedreigingen. Uiteindelijk kwam de wet er toch. Maar wanneer was er nou precies sprake van stabiele prijzen? Bij een inflatie van 0%, 1%, 5%. Samen met de minister van Financiën kwam Brash uit op maximaal 2%. Een op gevoel gekozen veilige marge. En daar heeft de statistiek ook iets mee te maken... legt Peter Heijn van het CBS uit.
1: Ook centrale banken weten dat het officiële inflatiecijfer... nooit helemaal de echte prijsontwikkeling kan meten. En dat officiële inflatiecijfers... Een inherente opwaartse vertekening hebben. En dat geldt niet alleen voor het Nederlandse CPI of het Amerikaanse CPI. Ook in de literatuur is dat bekend: is dat de echte inflatie, als je die zou weten, meestal onder de inflatie ligt zoals uh, landen die meten. Dus het is in zekere zin ook een soort foutmarge die ze daarmee inbouwen. als je zou mikken op 0% in de inflatie, dan is in werkelijkheid de, waarschijnlijk de inflatie licht negatief. Nou, dat wil een centrale bank helemaal niet. Deflatie over een lange periode. Dus dat is ook een reden dat ze er relatief veilig net een tikje boven gaan zitten.
0: En zo werd die 2% in 1990 officieel beleid in Nieuw-Zeeland. Het had effect op de inflatieverwachtingen. Prijzen en lonen stegen langzamer... en eind 1991 was de inflatie in een paar jaar tijd gedaald... Van bijna 8 naar 2 procent. vertelde graag over zijn succes aan andere centrale bankiers die het idee vervolgens ook omarmden. Ook zij zagen het belang van een concreet doel om de inflatieverwachtingen in de samenleving te managen.
2: De ECB vindt het ontzettend belangrijk en de Federal Reserve Bank in de VS ook dat het eh, zo is dat er over het algemeen in de samenleving vertrouwen is... dat de centrale bank die inflatie inderdaad terug naar 2% kan uh, kan krijgen. Eigenlijk onder andere dus om ervoor te zorgen... dat er niet een soort algemeen beeld gaat heersen van... nou, we kunnen de prijzen elk jaar wel met 8% verhogen. Want iedereen verwacht het toch, dus daar krijgen we geen gedonder mee.
0: Toch is die 2% niet onomstreden.
2: Het is niet zo dat er er een soort uh, optimum is vastgesteld en dat dat inderdaad 2% is. Het is is gewoon een
0: lekker lekker
2: getal. Het is is een lekker getal, daar wordt lekker mee gewerkt uh, wereldwijd. En ook daar overigens is veel discussie over. Uh, Net zoals met heel veel dingen omtrent inflatie. Er is gewoon heel veel wat we eigenlijk nog niet heel goed weten over over inflatie. En dat maakt het ook juist zo spannend, zo'n periode die je nu doorgaat. Omdat er heel veel verschillende meningen over zijn. Maar ook dat inflatie target is daarmee niet, ja, is zeker niet onbesproken. Je ziet mensen die voor 0% pleiten. Je hebt zeker met de grote schuldenbergen die we nu in de economie zien... heb je ook economen die pleiten voor drie of in sommige gevallen zelfs vier. Dus er zijn echt verschillende meningen over wat nou eigenlijk precies het beste zou moeten zijn. Maar vooralsnog houdt Nieuw-Zeeland ons in de greep en blijven we bij
0: twee. 2% dus. En de centrale banken halen alles uit de kast om dat te bereiken. Is de inflatie te hoog? Dan gaat de rente omhoog en zo wordt de economie een beetje afgeknepen.
2: Dat betekent dat het dus minder aantrekkelijk wordt uh, om een investering te doen. Daarmee komt er minder geld de economie in. Dat zorgt er dan uiteindelijk voor... Dat er uh, minder mensen bij die bakker een brood gaan kopen. Uh, en dat er uiteindelijk daar de prijzen minder door verhoogd worden. Dus je ziet een heel lang traject eigenlijk voordat die impact is. We zien ook dat die impact heel onzeker is wanneer die plaatsvindt. Dus hè, er zijn uh, academici die hier studies naar gedaan hebben. Wanneer nou de renteverhoging uiteindelijk de inflatie bereikt. En die verschillen die lopen wel van nou, volgens mij van, van 9 maanden tot 18 maanden. Dus dat is echt een wild verschillende impact. En dat maakt het dus ook voor centraal bankiers heel moeilijk om dat beleid te maken, want je weet eigenlijk nooit wanneer je nou precies genoeg gedaan hebt... omdat het altijd op een onzeker moment in de toekomst is dat je pas je resultaat ziet.
0: En als je te hard remt, kun je een serieuze recessie veroorzaken. Tot 2022 hadden we eigenlijk te maken met het omgekeerde scenario... en deden centrale banken er alles aan om de inflatie maar omhoog te krijgen.
2: De ECB heeft er natuurlijk heel uh, agressief beleid op gevoerd en uh, die zijn naast uh, het instrument zijn ze daar ook uh, obligatie opkopen voor gaan gebruiken om daarmee de rente extra te kunnen drukken om de economie maar genoeg te stimuleren dat inflatie uh, verder omhoog komt. Nou, We kunnen daar wel van zeggen dat de impact daarvan uiteindelijk niet geweldig sterk geweest is. Uh, we hebben inflatie gezien die uiteindelijk de 2% in uh, de tijd van Draghi uh, niet per se gehaald heeft. Um, en daar is dus wel vrij onconventioneel beleid voor gebruikt om dat te proberen.
0: Hadden we ook in de voorgaande periode misschien wel kunnen zeggen. die 1% inflatie was eigenlijk ook wel prima geweest. We hoeven niet per se die 2%. De economie draaide goed. Er was bepaalde stabiliteit, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, zeker. En je ziet natuurlijk dat de ECB heeft hun mandaat heeft. Je kijkt natuurlijk naar een enge definitie van inflatie. en dat mandaat ook zeer strikt opgevolgd. Daar was inderdaad een hoop kritiek op uh, dat uh, dat de ECB daar het het target wel heel erg serieus mee nam. Je hebt ook centrale banken die een bandbreedte aanhouden. Bijvoorbeeld tussen de 1 en 3. Dan kan je natuurlijk een beetje ruimte voor structurele factoren geven. Waarin je een tijd uh, uh, wat een lagere inflatie en een wat hogere inflatie kan, uh, uh, kan toestaan. Je ziet dat in de Verenigde Staten ze een dubbel mandaat hebben. Een duaal mandaat. Daar kijken ze naar zowel inflatie als naar werkgelegenheid. Dus stel, inflatie is een beetje boven niveau, maar uh, de werkloosheid is erg hoog en de werkgelegenheid zit in het slop. Dan zal de Federal Reserve niet snel uh, de economie sterk gaan afknijpen om inflatie terug naar die 2% te krijgen en daarmee dan de werkloosheid sterk te verergeren. Bij de ECB is het zo dat de ECB in eerste instantie het primaire mandaat is inflatie, maar ook daarnaast kijken ze ook... ...breder naar de economie als inflatie in principe onder, uh, onder controle is.
0: Maar die 2% zal waarschijnlijk niet snel veranderen.
2: Recent zei de uh, ECB-bestuurder Isabel Schnabel uit Duitsland... ...toen ze gevraagd werd naar structurele factoren... ...die de komende tijd inflatie misschien wat hoger zetten... Uh, ...of dat dan ook het mandaat uh, zou doen veranderen. En haar antwoord was, ons mandaat is 2%. 2%
0: that's what we want. Dat was nog een keer ECB-president Christine Lagarde... Die dus helemaal voor de 2% gaat. Een beetje inflatie is dus nodig als smeermiddel voor de economie. 2% is niet te hoog en niet te laag. Tegelijkertijd is er veel nog niet bekend over inflatie en wordt ook de manier van meten steeds verder ontwikkeld. Dus wellicht dat die 2% op een gegeven moment toch weer verandert. Maar voor nu geldt, het is een lekker getal, er wordt lekker mee gewerkt. Trouwens, Inflatie Godfather Nieuw-Zeeland kijkt tegenwoordig wel breder naar inflatie. Het huidige doel? Dat ligt tussen de 1 en 3 procent. Dit was de eerste aflevering van Toegevoegde Waarde. Als je wil reageren kun je mailen naar podcast.fd.nl Volgende week zijn we er weer en dan gaan we het hebben over de vraag... wat er met de economie gebeurt als we stoppen met groeien. Redactie en montage van deze podcast was in handen van Anna de Haas en van mij. De muziek komt van Gijs Friessen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.